0: Bien, en esta mañana tenemos una serie, en este mes de agosto eh, Tenemos una serie que arrancamos el anterior domingo Quienes no pudieron mirar y escuchar, eh, de pronto la prédica les animamos Fue un tiempo bastante especial, un testimonio donde nos deja muchas enseñanzas en Empáticamente, aquellas personas que han podido experimentar de pronto una enfermedad como el cáncer, Carlita compartía en su experiencia y en su vivencia cómo ella pudo enfrentar este dolor y quisiéramos animarles, si ustedes no pudieron escuchar la prédica pueden ir a nuestros canales digitales en YouTube o Facebook que están colgadas las predicaciones Ahora lo pueden también escuchar, usted va manejando en su auto y usted puede abrir Spotify o cualquier plataforma y usted puede escuchar las prédicas de la iglesia, es más si usted está en la lista de difusión cada semana le llega a su celular personal es decir ahora ya no hay pretexto de decir bueno me perdí la prédica de la anterior semana les animamos a que puedan compartir y en esta mañana el tema dentro de esta serie de cómo el dolor puede llevarnos a tener esperanza si nosotros levantamos la mano eh, yo les pediría a ustedes levanten la mano quien no ha sufrido y eso no es una realidad Porque el sufrimiento es parte de la vida El dolor es parte de la vida Está dentro de nuestra naturaleza Y en esta mañana vamos a reflexionar Sobre los recursos de Dios Para enfrentar el dolor ¿Cuáles son esos recursos que el Señor nos da Para enfrentar el dolor? Y una pregunta que surge acá ¿Por qué me puede sanar Dios? ¿Por qué me puede sanar Dios? Y... Creo que es importante reconocer en esta pregunta de por qué me puede sanar Dios Dios tiene el poder para sanarnos, ¿cuántos creen en eso? Él lo puede hacer porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque hemos sido testigos Y detrás de cada lágrima hay una historia o para agradecer por ese dolor en la esperanza Pero también hay lágrimas que tienen una historia porque Todavía seguimos batallando con, algunos, eh, con algunas situaciones complicadas El dolor es parte de nuestro desarrollo y parte de nuestra vida Y nosotros al ser hijos de Dios no somos inmunes Dios tiene el poder para sanarnos Pero también es importante reconocer que su voluntad Puede ser diferente a nuestro anhelo La plegaria de que de que Señor, por favor, ayúdanos a sobrepasar esta, esta prueba, esta adversidad, este dolor. Lo esperamos y lo clamamos día a día, pero la voluntad puede ser diferente. Es decir, Dios tiene un propósito cuando no llega con la respuesta que nosotros anhelamos. Y es triste eh, perseguir este anhelo de que oramos de pronto por este familiar o por la persona y el instinto nos lleva a que no dejemos de interceder porque queremos instintivamente seguir acá. Pero la voluntad del Señor a veces es soberana y la oración de pronto no fue como nosotros esperábamos y el Señor lleva a la persona, a la presencia de Él y definitivamente el, el poder de, de asimilación no es fácil cuál es el propósito detrás de un dolor o detrás de una prueba, cuál es el propósito y el propósito tiene que ver con testificar del poder de Dios porque Él puede sanar pero también puede ser diferente su voluntad a mi anhelo y la palabra dice que nosotros Seremos consolados para ser de consolación a otros. No hay una persona que pueda entender de mejor manera aquel que ha perdido un ser amado del núcleo, del más cercano, aquel que ha perdido a su hijo, a su padre, a su mamá. ¿Quién puede saber y quién puede darte una palabra de consuelo? Aquel que ha sido consolado por el Señor. Y también tiene el poder para testificar. Es importante reconocer que dentro del dolor hay algunas variables El dolor puede ser causado por mis decisiones Puede ser causado por mi forma de pensar Mi cosmovisión de la vida y yo mismo me puedo causar eh, dolor a través de la libertad Ese regalo tan importante que Dios nos, regala, nos brinda a través de la libertad Dios nos da la libertad y en esa libertad a veces nos podemos perder y podemos eh, sufrir y padecer también es importante reconocer que dentro del dolor yo no puedo hacer nada pero las decisiones del entorno o las circunstancias hacen que yo pueda padecer y sufrir entonces el dolor o me lo puedo causar o me lo pueden causar y en esta parte también Dios puede permitir y vamos a reflexionar en un personaje de la Biblia el cual nos deja algunas pautas Y quisiera invitarles a que vengan conmigo a 2 Corintios capítulo 12 2 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al eh, 9 Y básicamente vamos a reflexionar en tres versículos 2 eh, Corintios capítulo 12 del 1 al 9 Pero nos vamos a concentrar en tres versículos que para mí eh, nos dejan algunas pautas. Y cuando uno eh, piensa en algunos personajes de la Biblia, el apóstol Pablo es un personaje... Preferido para muchos Nos deja algunas pautas Algunas enseñanzas Aquel personaje eh, Saulo de Tarso Que se encuentra con Jesús Camino a Damasco Aquel que perseguía a los cristianos Aquel que se interponía al, al, al Evangelio Se convierte en un seguidor de Jesucristo En un discípulo y una persona Tan usada por Dios Pero que también padeció Y sufrió muchos dolores Quisiera pedirles por favor Que podamos leer esta porción de la palabra. La cual la vamos a analizar. Dice así. Segunda de Corintios. Capítulo 12. Versículo 1. Mi jactancia. No servirá de nada. Sin embargo. Debo seguir adelante. A mi pesar. Contaré acerca de visiones. Y revelaciones. Que provienen del Señor. Hacia 14 años. Fui. Llevado hasta el tercer cielo. Y fue. En mi cuerpo. O fuera de mi cuerpo. No lo sé. Solo Dios sabe. Es cierto sólo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades". Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Y quisiera que le prestemos atención al versículo 7 al 9 y quisiera que... En esto pues vayamos procesando incluso después de la reflexión de esta mañana para que usted pueda reflexionar en su casa Mire lo que dice el versículo 7 Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en su versión puede decir la palabra espina como un aguijón. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo Y este es un texto Y una promesa para cada uno de nosotros Mi gracia es todo lo que necesitas Puedes repetir conmigo en esta mañana En voz alta al contar tres Una, dos, tres Mi gracia es todo lo que necesitas Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en mi debilidad Vamos con esta segunda parte En voz alta Una, dos, tres Mi poder actúa Mejor en mi debilidad Esta es una Promesa para nuestras vidas Que la gracia Es lo que necesitamos ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido Es algo que el Señor nos extiende A pesar de nuestra in fidelidad no merecemos muchas cosas sin embargo la gracia de Dios nos alcanza y en nuestras debilidades en nuestro sufrimiento en nuestro dolor el poder de Cristo Jesús nos ayuda y nos sustenta Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí El poder de Cristo a través de mí No son mis fuerzas, es el poder de Cristo en mí Y mira lo que dice el último texto en el versículo 10 Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo La carrera que nosotros como hijos de Dios tenemos es una carrera Cuando tú conoces a Cristo Jesús y Él está en ti, en medio de ti Y es por ti esta carrera es una carrera no de velocidad porque si fuera una carrera de velocidad, muchos estaríamos ganando, pero es una carrera de resistencia. Y seguir a Cristo no es fácil, pero es esperanzador y es hermoso. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en esta parte del texto, dice, es por esto que me deleito. Primero, en mis debilidades tú y yo tenemos debilidades, en los insultos y privaciones Persecuciones y dificultades Es decir que el apóstol Pablo En el nivel de relación que tuvo con Cristo Jesús Y en este texto nos dice que fue Él tuvo una experiencia sobrenatural Donde fue llevado al tercer cielo Y él dice no lo puedo describir Él él estuvo en la plenitud de la presencia del Señor Aún así Humanamente no dejó de experimentar lo que se describe acá Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades Cuando el apóstol Pablo menciona que tiene un aguijón Una espina, un aguijón en su carne Estaba haciendo alusión a algo que le hincaba, que le molestaba cuando tú caminas con una piedra en el zapato Tú puedes seguir avanzando Y puedes caminar pero tienes una molestia que no te deja avanzar Y si es el camino no es tan agradable Vas a tomar una decisión La decisión es o continúo caminando con la piedra en el zapato Y a pesar de que tengo una piedra que me está molestando Sigo avanzando o tienes la posibilidad de parar y sacar la piedra para seguir avanzando Pero hay piedras que no puedes sacarlas porque no dependen de ti Y eso es una realidad De tal manera que respecto a Pablo El aguijón era una aflicción grande que tenía Y que le había pedido a Dios que se la quitara Pero por más que le clamaba Ese aguijón en la carne no se iba esa piedra en el zapato no se va a ir Y a veces tenemos que aprender a convivir Con ese aguijón ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa circunstancia que estás viviendo Que no te deja? Hay algunas cosas que son físicas Hay otras que son emocionales Hay otras que son parte de nuestro, de nuestro carácter De nuestra forma de ser el aguijón puede ser que estoy caminando y existiendo sin Cristo y ese aguijón se puede ir cuando Cristo Jesús alcanza tu vida y llega a tu corazón y puede transformar la vida y las generaciones pero puedes estar caminando y podemos estar caminando con Cristo Jesús y tener un aguijón está ahí y nos molesta y nos molesta y nos molesta algunos dirán bueno mi aguijón es mi matrimonio Depende con quién estás casado Porque el matrimonio es hermoso Cuando lo haces con la persona correcta En el tiempo correctivo Con la bendición de Dios Amén, ¿no es cierto? Y en este texto hay tres recursos Que me gustaría dejarte Y que podemos mirarlos A través de la vida del apóstol Pablo Y tres pautas O tres principios Y recursos internos que eh, podemos reflexionar en esta mañana Son tres recursos internos La próxima semana estaremos reflexionando Sobre recursos externos Es decir, cómo el dolor puede ayudarme O, cómo, o cómo puedo sanarme en comunidad A través de la iglesia, a través de hermanos A través de la familia de la fe A través de instrumentos que nos pueden ayudar A que el dolor pueda ser Llevadero. Pero acá estos tres recursos que me gustaría dejarte en esta mañana tienen que ver con recursos que vienen desde adentro Pero desde adentro de la naturaleza misma de nuestro Señor El primer punto que podemos reflexionar en este texto y en esta mañana es Que si yo tengo un dolor o si tengo un sufrimiento o Tengo una pena o tengo una dificultad No hay nada mejor que acercarnos a Dios a pesar de pero el sufrimiento hace dos cosas, el sufrimiento o te acerca a Dios, que normalmente esto no pasa ¿sí? O el sufrimiento te aleja de Él, normalmente te aleja de Él Porque cuando uno está en esta, en este, en esta atmósfera de dolor, de sufrimiento, uno pierde la objetividad y esa objetividad se vuelve más sensible, se vuelve mucho más susceptible. De tal manera que sientes que todo está en contra tuya. Sientes que todo comentario que viene es en contra de lo que tú estás viviendo. Y pierdes la objetividad. ¿Por qué? Porque el dolor al corazón del ser humano... Lo deforma, lo hace duro, le, le empieza a obstaculizar la posibilidad de mirar la revelación de Dios Por eso cuando uno tiene un dolor o una situación compleja se, hace, se aísla, se encapsula Entonces el dolor en vez de acercarte a Dios te aleja y depende mucho de la actitud y la revelación, por eso el primer recurso que nosotros podemos tener en esta mañana Si tú estás sufriendo, eh, estás con algún dolor, alguna algún aguijón que tienes o lo vas a tener La primera cosa que tú tienes que hacer es acercarte al Señor Porque Él te puede dar la esperanza en medio de la dificultad las personas, los sucesos y las cosas del mundo exterior perturban fácilmente nuestros corazones Y nos impiden mantener una relación normal con Dios Esto nos lleva a alejarnos cada vez más de Él Y cuando nos vemos en problemas se nos hace muy difícil calmarnos ante eh, acercarnos delante de Dios Es importante que su iluminación a la palabra, a las promesas y a la dirección del Espíritu Santo nos pueda ayudar a acercarnos a Él A menudo hacemos las cosas sin dirección Sin propósito y nuestro corazón o nuestra vida Están constantemente en un estado de vacío y agitación Por eso eh, Santiago 4.8 nos va a decir Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros A la medida de que yo sufro, padezco y tengo dolor Tengo que acercarme a Él porque si me alejo el dolor y el sufrimiento va a ser mucho más fuerte Y va a ser más difícil El primer recurso es acercarnos a Dios Por eso dice este texto en Santiago 4.8 Acercaos a Dios Yo tengo que dar el primer paso Y Él se acercará a vosotros Él se acercará a vosotros A la medida que yo me acerque a su presencia si el dolor nos alcanza Si el sufrimiento nos llega No hay nada mejor que acercarnos a su presencia Y lógicamente Puede ser eh, Hasta cierto punto hay muchas personas que van a decir Bueno, pero tú estás sufriendo y padeciendo ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que Que tú dices que amas? ¿Dónde está ese Dios que te ha dejado y te ha abandonado Señor Jesús mismo exclamó en la cruz y le dijo Padre ¿por qué me has abandonado? y la carga de la, del peso del pecado humanamente hablando o del dolor te quita la objetividad y no puedes ver el camino y eso nos pasa y nos pasa a todos Hay una diferencia grande Entre que Dios envíe alguna prueba Y Dios la permita Mira lo que dice Zacarías 13.9 En la nueva traducción viviente Y esto es un texto que lo puedes reflexionar En el rol profético Zacarías menciona esto Versículo 9 del capítulo 13 A este último grupo Lo pasaré por el fuego Y los haré puros los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro Invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré este es mi pueblo Y ellos dirán el Señor es nuestro Dios La oración que normalmente tenemos es Señor líbranos del mal La oración que en la vida cotidiana uno hace es por favor guarda nuestra salud nuestro anhelo no es en la mañana despertarnos Señor Por favor yo quiero sufrir ahora Mándame un sufrimiento No es esa la oración No es ese el anhelo ¿sí? Hay oraciones que a veces suele pasar no Es como Señor por favor Llévatelo O te lo mando Las oraciones que nosotros hacemos son contrarias No queremos sufrir no estamos preparados para ciertos momentos en la vida donde realmente hay mucho dolor. Pero el dolor que llega al corazón del ser humano cuando te acercas a él y puedes darte cuenta que ese dolor puede ser un momento para purificar, es decir, para Ayudarte a madurar la fe y consolar a otros tiene un sentido Cuando uno ha padecido y ha sufrido Después de ese sufrimiento la vida no vuelve a ser la misma Cuando caminas con Jesús esa fe vuelve a ser más profunda y más firme pero cuando no te percataste y en el dolor te perdiste y lo dejaste el dolor se hace mucho más fuerte porque sufres en un vacío sin propósito sin Cristo Jesús y con el resentimiento que la vida nos da por eso este texto de Zacarías dice los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro ¿Acaso el Señor Jesús no padeció en esa crucifixión que merecía que nosotros estemos allí? Por supuesto que sí, pero al tercer día uno puede resucitar en Cristo Jesús en medio del dolor, de la pérdida Y si estamos en Cristo Jesús y la pérdida de alguien amado ha llegado Tenemos esperanza porque la palabra nos dice que nos volveremos a reencontrar por eso el aguijón que tengamos Puede molestarnos Pero puede ser un aguijón Que te hace pensar en la dependencia del Señor Job dice desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré a ella Dios me lo dio todo Y Dios me lo ha quitado Se ha hecho lo que Dios Se ha hecho lo que es de su agrado Bendito sea el nombre de Dios Cuando cuando reflexionamos eh, Hay personas que dicen Yo no quiero leer el libro de Job No quiero Porque no quisiera pasar lo que él por, él por donde él vivió Y No es tan fácil decir Bendito sea el nombre de Dios Cuando Nos han quitado lo que amamos Y no es fácil Pero si sí hay esperanza Cuando la voluntad de Dios ha sido diferente a nuestro anhelo Si hay esperanza Por eso, el segundo punto Si el primer recurso es acercarse a Dios El segundo punto es la dependencia en Dios Mira, Santiago 1.2 dice Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o ejercita la paciencia Todos pasamos por grandes pruebas Solo las redes sociales proyectan algo que no es la realidad Porque estamos proyectando Imágenes positivas Bueno hay algunos que sí Demasiados publican pero eh, Publican de todo De tal manera que En este sentido Lo agradable Es que nosotros podamos Sobrellevar este tipo de aflicción Y toda prueba, la victoria Que Dios nos está entregando Y el proceso difícil que hemos tenido Que pasar para llegar donde estamos eh, Santiago 1.2 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o ejercita la paciencia Danielito nos decía la anterior semana, eh, tengan cuidado lo que le pedimos al Señor Señor por favor dame paciencia, quisiera pedirte que me regales la paciencia ¿Y qué hace el Señor? Nos prueba con la paciencia Entonces tenemos que saber qué le pedimos a Dios Y en el momento del dolor a veces tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que ser conscientes de que hay oraciones y súplicas que de pronto no están objetivamente bien pronunciadas. Tengamos cuidado lo que le pedimos al Señor. Señor, cuando tú me mandes una prueba yo tendré el carácter para sobrepasar y cuando llega la prueba no tenemos ni el carácter ni la actitud para sobrepasar. Cada lágrima que ha caído de, tu, de tus ojos, en tu rostro, tu mejilla, cada lágrima tiene una historia y esa historia le importa al Señor, acércate a Él. Primer recurso, acércate a Él. Segundo, dependencia en Dios. El motivo por el cual Dios le permitió que Pablo fuera atormentado por el aguijón y Pablo lo explica en el versículo 7 del capítulo 12, Así que para impedir que volviera a ser orgulloso Imagínate, es como Le tengo a Pablo con este aguijón Para que no se me enorgullezca De las cosas que yo le permito hacer Esto puede ser algo difícil de procesar Porque la forma en la que Dios trata con nuestro carácter Para refinarnos es doloroso y Dios va a usar a las circunstancias O a las personas Para sacar lo mejor de nosotros Cuando dependemos de Él Mira lo que dice el salmista Allá en el, en el capítulo 42 de Salmo Del 3 al 5 De día y de noche Solo me alimento de lágrimas Dice David Mientras que mis enemigos se burlan Continuamente de mí diciéndome ¿Dónde está ese Dios tuyo? Y muchas veces nos dicen eso pero usted, usted que le sirve a Dios Usted que está más cerca de Él ¿Por qué le pasan las cosas malas? No nos pasan las cosas malas Es que sufrimos igual que todos Pero sufrimos con esperanza Versículo 5 Porque yo estoy desanimado porque está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios Nuevamente lo alabaré Mi Salvador y mi Dios Cuando yo me acerco a Él Y de Pendo en él como un segundo recurso Es importante saber Lo que dice la palabra en el Salmo 138.6 Aunque el Señor es grande Se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante de los orgullosos Y Dios le dice Pablo Prefiero tenerte con este aguijón Para que tu orgullo no crezca Y no te me vayas a escapar Y a envanecer de las cosas que has podido vivir en la posibilidad de las vivencias que él ha tenido ¿Por qué estaría Dios tan interesado De que el apóstol Pablo no se enorgulleciera? Porque la naturaleza de nosotros los seres humanos Es que fácilmente nos olvidamos de lo que Dios hace Él nos regala la prueba en su gracia y en su poder De que nos regala la bondad, nos ayuda a superar las cosas Y fácilmente nos olvidamos De que tenemos que caminar dependientemente de Él Separados de mí nada podéis hacer dice la palabra Una constante en las personas que Dios usó Él los puso a prueba Fueron procesados para romper el orgullo humano Al humilde es a quien Dios exalta Por ejemplo la vida de José Cuando uno reflexiona en la vida de José Es una vida donde solamente a veces nos ponemos A reflexionar en las cosas que él pudo acceder a los lugares donde él pudo alcanzar, pero muy poco nos hablan de las cosas que él tuvo que padecer. Lo mismo en el caso de Moisés, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Todos estamos llenos de defectos y necesitamos la gracia de Dios todos los días. Primer recurso, me acerco a él. No dejes, no dejes que la prueba te aleje del suelo paterno celestial. Que la prueba traiga consigo el crecimiento y el poder Segundo, la dependencia en nuestro Dios Y el tercer punto que necesitamos reflexionar Es la fortaleza en Él Cuando nosotros estamos sumidos en el dolor Cuando estamos en el sufrimiento Las fuerzas nuestras decaen Pero la fortaleza de Dios Es la respuesta a nuestra necesidad Me acerco a Él, dependo de Él y me fortalezco en Él La respuesta de Dios a la petición de Pablo Allá en el versículo Él pidió en tres ocasiones distintas Le supliqué al Señor que me quitara La respuesta de Él ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Podemos en voz alta nuevamente fuerte Porque esto tiene que calar en nuestro corazón Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad lo repetimos juntos, una, dos, tres Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Es la gracia y es el poder Eso nos fortalece Y si logramos discernir en Cristo Jesús Cada prueba tiene una fecha de caducidad Pero tenemos aguijones Con los que tenemos que cohabitar. El aguijón puede ser una persona que tienes que verla todos los días. Dormir con ella quizá. El aguijón puede ser la presión arterial que tienes. El Señor puede establecerte, por supuesto que sí. El Señor puede, recuerden lo que decíamos al inicio, Dios tiene el poder para sanarnos pero nuestro cuerpo se va deteriorando el aguijón puede ser la diabetes Dios nos va a dar la fortaleza hay que cohabitar con eso hay que convivir con ese aguijón el aguijón puede ser los lentes que tienes los lentes para leer de cerca los de lejos para manejar para... es un aguijón hay que vivir con eso Aquí en el contexto la gracia es la ecuanimidad es decir todo ese balance que el Señor nos da porque Dios en esa ecuanimidad nos da la tranquilidad y la fortaleza el Señor nos va a dar la fuerza Para permanecer firme Por eso dice Isaías 43, 2. Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por los ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Vamos a sufrir y padecer Y vamos a tener dolor Y de pronto tu clamor es Por favor Señor quítame esto que me está molestando Y el Señor te dice Ese aguijón estará contigo Hasta que estés conmigo en la eternidad Pero yo te daré la fortaleza Si tú caminas en la dependencia Y te acercas a mí A veces Dios no quitará las espinas del camino Pero te dará el calzado Para caminar sobre ellas Y eso es una verdad porque tenemos que vivir y confiar en Él. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Algunos decían que sufría de epilepsia, migraña o de convulsiones, él tenía un aguijón, él seguía siendo usado por Dios pero físicamente él padecía con algo que no lo dejaba estar a su 100%, creemos que el aguijón de Pablo era un Problema en sus ojos, no podía Ver bien Y, les, y se le dificultaba En, a esa, en aquella época eh, No había La tecnología que tenemos ahora Los beneficios que tenemos ahora Si usted usa lentes ¿sí? Y no logra ver bien ¿sí? Y si usted No se pone sus lentes Como que se siente incompleto Le, le pasa ¿sí? Y se pone sus lentes y logra Divisar bien el problema de Pablo posiblemente era sus ojos Recordemos que Pablo quedó ciego cuando se encontró con Jesús Allá en el libro de Hechos capítulo 9 versículos del 17 al 20 Dice así el versículo 17 Así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Quien se apareció en el camino Le ha enviado a que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Al instante algo como escamas cayó De los ojos de Saulo y recobró la vista Luego se levantó y fue, y, y fue bautizado Después comió algo y recuperó sus fuerzas Él perdió la vista cuando se encontró con Jesús Jesús caminó a Damasco, pero él recobró recubró la vista, pero no quedó o no quedó bien Y su problema y su aguijón era constantemente, de ahí podemos encontrar algunos libros eh, Donde en Gálatas 4, 13 al 15 se habla de, de, cómo, de cómo él sufría y padecía, de cómo le costaba leer por eso es importante reconocer que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida Anhelamos en Cristo Jesús cada vez que padezcamos nos acerquemos a Él Caminemos en dependencia y Él nos dará la fortaleza para sobrellevar todas las dificultades Por eso cerramos con esta promesa que Dios nos regala en esta mañana Mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad Hay que darle gracias por ese aguijón Y ese aguijón El Señor nos dará la fortaleza Para caminar con ese aguijón En su dependencia Acercándonos a Él Con su fortaleza en Cristo Jesús Permíteme orar en esta mañana y dejarle al Señor este tiempo Padre te damos gracias en esta mañana Porque también Señor nuestra, Nuestro anhelo Señor puede ser diferente a tu voluntad Gracias porque tú tienes el poder para sanarnos Gracias porque ya has operado de maneras sobrenaturales Y has actuado Señor en la vida de muchos Pero también tenemos un aguijón que nos acompaña y nos molesta y que es parte de nuestro caminar, gracias por ese aguijón Señor, si en tu voluntad está sana Señor sana ese aguijón y si es que en tu voluntad Señor es diferente a nuestro anhelo pues ayúdanos a sobrellevar como lo hacías con Pablo, no dejabas de usarlo a pesar de tener un aguijón, quizá ese aguijón tiene que ver con el mantenernos El mantenernos dependiente a ti Que nuestra naturaleza no se pueda Ir más allá Del orgullo que de pronto podamos Tener desmedido Por eso Señor En esta mañana Quisiéramos terminar este tiempo especial Recordando esta promesa Mi gracia Es todo lo que necesitas porque mi poder actúa en tu debilidad eso es lo que el Señor te dice en esta mañana y Él quiere ayudarte a manejar el aguijón no dejando de creer que Él puede sanarnos pero en el dolor es su presencia es su dependencia es su fortaleza gracias Señor en Cristo Jesús oramos Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.